0: Buenos días, buenos días, ¿cómo están? Ya estamos al lunes, feliz lunes, créanme que las semanas como que últimamente se van muy rápido, ya estamos a 24 de mayo, así es que bienvenidos nuevamente al programa Educación Financiera, recuerden que el propósito del programa es darles las herramientas y sobre todo la educación que como latinos tanto necesitamos. Porque a través de mi experiencia me he dado cuenta que una mente educada toma mejores decisiones. Así es que nuevamente bienvenidos. Hoy por la próxima hora aproximadamente tendremos un tema extraordinario que todos créanme que a veces pasamos por dolores de cabeza acerca de esas tarjetas de crédito. Y para esto tengo conmigo a la coach de planificación, finanzas personales, Perla Ibáñez, que está con nosotros. Recuerden seguirnos por las redes sociales: por Facebook, YouTube, Twitter, Instagram. Y Perla también, síganla a ella en sus redes sociales. Aquí ya les tenemos abajo todas las redes sociales. Perla, bienvenida. Creo que tienes tu micrófono en, en, en mudo, Perlita. Recuerden que este es el, el programa ya. en vivo. Ya, creo que ya. Hola,
1: Hola buenos días. Pues, me, me, eh. Gracias por invitarme nuevamente esta semana. Y pues lista para arrancar con toda la actitud. Es lunes, Araceli. Me encantan los lunes. Nuevas oportunidades, eh, nuevas energías, todo nuevo.
0: Así es. Ay, no sé qué le pasó aquí a mi cámara, fíjate. La cámara off. Ahí está, cámara on. ¿Qué pasó? Se me fue. Acuérdense que estamos en el programa en vivo y déjenme decirles que algo hoy me pasó, Perla, ayer, no sé, tenía un, un dolor de riñón horrible y que hoy me sentía así como que un poquito, es que los lunes ni las gallinas ponen, Perla. <risa> Siempre dices eso. Y yo dije, no, no me puede pasar a mí, hoy el lunes otra vez, no me puede pasar esto a mí, de verdad que no.
1: Bueno, yo fíjate que trato los lunes de, de, yo creo que de tener la energía, pero los jueves ya ando así como que media agotada y estoy al revés, ¿verdad? Este, Casi todo el mundo trae la energía el jueves, viernes, sábado, domingo y yo lunes, martes, miércoles, y el jueves me siento así como que medio cansada, ando al revés, pero suele pasar, Araceli, que a veces los fines de semana son pesados, muchas cosas que hacer, eh, sobre todo nosotros, las mamás, ¿no? Que no es como que de mucho descanso, que digamos.
0: No, Perla, y sobre todo hay veces que pasan pues situaciones personales en, en los fines de semana, cosas inesperadas que, que créeme que te bajan la energía, pero volvemos otra vez a, a dar lo mejor y sobre todo tratar de, de estar bien contigo mismo y ayudar a los demás en lo que uno pueda. Así es que las personas que nos están viendo en vivo, bienvenidas, muchísimas gracias. Yo sé que algunas están en su trabajo y por ahí hacen un espacio para vernos en vivo. Cualquier pregunta, comentario que ustedes tengan acerca de las tarjetas de crédito o qué experiencias les ha pasado también, Perla, porque hay mucha gente que tiene muy mala experiencia y hay gente que a lo mejor tiene un control más de las tarjetas. Pero vamos a entrar en esto del tema, si es que pueden comentar, pueden decir, oh, a mí me pasó esto, a mí me pasó aquello, para que uno vea en qué te podemos ayudar aquí con la coach Perla Ibáñez.
1: Cierto, Araceli, un tema sin duda muy importante tratar. Creo que falta mucha información sobre el beneficio y el uso de las tarjetas de crédito. Comenzando a veces por diferenciar, ¿no? Crédito con débito. No sé si has tenido por ahí algún cliente o alguien te ha preguntado cuál es la diferencia.
0: Fíjate que personalmente así que me hayan preguntado, no, pero yo misma pregunté, Perla, porque yo no, yo no sabía lo que era eso. ¿Y qué te dijeron? ¿Qué es la diferencia? Mira, cuando, fui, al, cuando te, fui a mi banco, me, ya sabes que los bancos a veces te dicen, no, pues le vamos a dar esta tarjeta de crédito para que usted vaya haciendo crédito. Y tú, como no sabes, la tomas, la agarras y empiezas a hacer tus compras, pero no te dicen que tienes que pagar cada mes o cosas así. Y uno pues va, uno gaste y gaste. Y cuando menos te das cuenta, te llega el bill de unos 3 mil a 5 mil dólares y tú te quedas asustada en shock y dices, ¿de dónde? ¿De dónde? ¿De dónde debo tanto dinero si no he gastado? Entonces a mí me pasó eso, Perla. Me pasó hace como unos 12 años, yo creo más. Y fui al banco y me explicaron detenidamente que el crédito es usando una tercera persona. Esa persona o banco, lo que sea, te presta el dinero para que tú estés tranquila haciendo tus compras, haciendo tus pagos. Pero le tienes que pagar esa cantidad en unos menos de 30 días y si no lo haces, te van a cobrar un porcentaje muy alto y yo no sabía eso, pero como yo nunca pagué a los 30 días, ahí fue donde fue sumando y sumando y sumando y me dijeron el débito, el débito es tu propio dinero, ese es tu dinero, lo que tú gastas, lo vas a pagar inmediatamente y no vas a encontrar una tercera persona. Cuando me entendí esa parte, Perla, dije, no quiero tarjetas de crédito, por favor, nunca más. Y ahí fue cuando paré eso, porque uno a veces desconoce lo que es la diferencia, comete errores y, y créeme que los vienes a pagar muy, muy caro.
1: Cierto, Araceli. Te pregunto porque me ha llegado mucho esa pregunta, y te, ya lo dijiste, débito es tu dinero, Crédito es el dinero de alguien más y punto. Así, sencillito. Y creo que hay un, hay un este tema con las tarjetas de crédito que pensamos que son sanas y son importantes para crear crédito en este país. Eh, quien vive en Estados Unidos y creo que ya muchos otros países, yo sé pues de nuestro país, México, Araceli, que también ya se maneja el, el crédito el puntaje que tengas, también ya te ofrecen tarjetas de crédito. Lo que no te dicen muchas veces es que cuando una no ocupas necesariamente de ver, o sea, no se ocupa de ver para crear crédito, con que vayas y compres algo en la mueblería, con que pongas el, el, el bill o el cobro del celular a tu nombre, ya ven que pagamos los celulares, ¿no? Los celulares no los financia la misma compañía de celular. Te dice, oh, si quieres agarrar un celular, este, son 25 mensuales por 24 meses. Eso ya puedes crear un crédito. Cuando uno abre las y Tarjetas de Crédito y uno deja ahí el balance pensando que eso nos va a ayudar a tener un mejor puntaje pasa todo lo contrario tu puntuaje no sube o empiezas a tener un mal récord porque entonces debes dinero siempre y el que tengas balance en las tarjetas significa que no tienes entradas de dinero para pagarlo. Entonces, como tú dijiste, eh, a mí tampoco nadie me dijo, lo tuve que aprender y eso fue lo que me explicaron. Eh, comprar y pagar, y usualmente yo recomiendo, la única vez, Araceli, que yo recomiendo tener tar una tarjeta de crédito, yo recuerdo que tú me dijiste que tenías una. Uh -huh. Una, no, máximo, máximo, así como máximo dos, no cinco, no seis, no siete, porque de todos modos, no la, si no las usan todas, Araceli, el crédito se afecta. Si las usan todas y no las pagan, el crédito se afecta. Entonces, no ocupamos tantas tarjetas y es importante usarla y pagarla antes del cierre de mes para que no paguen intereses.
0: Y uno de los errores que nosotros cometemos muy a menudo, Perla, es cuando vamos a, a las tiendas y estas tiendas grandes siempre te ofrecen la tarjeta. Si calificas para la tarjeta de crédito, te van a dar 20% de descuento. Entonces tú te dices, oh, 20%, voy a usar la tarjeta. Y normalmente la mayoría de las personas usa la tarjeta, le dan el 20% de descuento, pero después se olvidan de pagar. Y si debían solamente 80 dólares, cuando vean su cuenta ya van a ser unos 110 y sucesivamente. Y como tenemos la mala costumbre de cuando llegan los biles a casa, no los revisamos. A veces van directo a la basura o van amontonándose ahí en el espacio donde pones tu cuenta y vas amontonando lo, los, los recibos. Y cuando menos te das cuenta, Perla, esos 80 dólares se convirtieron quizás hasta unos 200 dólares. Y te vuelvo a decir lo mismo, yo lo estoy diciendo porque a mí me pasó, a mí me pasó, créanme. Mi mamá también una vez fue a la tienda y le dijeron lo mismo y por la misma razón, por estar con los biles ahí pendientes todo el tiempo, de 30 dólares que ella debía, se le fueron a unos 140. Y, y Perla, no perdonan, si te pasas un día, te cobran el, el, el recargo. Y por más que tú hables y expliques, se me olvidó esto, aquello, no hay excusa. No hay excusa. Te, te cobran y te cobran y te cobran. Y creo que esa es una de las ventajas de toda la gente que, tiene, que hace tarjetas de crédito porque sabe que somos tan olvidadizos que vamos, a, a, que vamos nosotros a estar debiendo todo el tiempo. Y eso es algo que afecta a la economía la, del hogar, pero tremendo. Así es que una de las cosas, como dijo Perla, que les recomendamos solamente una o máximo dos tarjetas y otra, aprovecha, aprovecha ese descuento que te dan, te dan el 10, te dan el 20, aprovechalo, pero si tú ya estabas en mente que ibas a gastar esos 100 dólares, págalo inmediatamente. Esa es una de las buenas opciones que te dan en las tiendas cuando compras o si calificas te dan el 20%, agárralo, son 20%. Pero si tú ya tenías destinado pagar esa cantidad, inmediatamente ahí págalo. Porque eso es lo que yo ahora hago, Perla. A mí me dicen, oh, que Araceli, que si calificas para este, la tarjeta te damos 20% más aparte el 10. Y yo digo, ok, déjame hago mis cuentas matemáticamente rápido. Digo, ok, me van a hacer como en vez de 100, son 70 dólares. Perfecto. Lo agarro y lo pago ahí
1: inmediatamente. Fíjate, Araceli, que eso... Tiene un truco, porque como tú dijiste, nosotros somos el producto a vender para los bancos con tarjetas de crédito. Es decir, que entre más gente tenga, ellos más ganan, más venden, ¿verdad? Como si fuéramos un producto. Entonces, allí hay que tener mucho cuidado porque lo que tú dijiste es, es cierto. El 80% no va a pagar toda la cantidad. Entonces, compramos o agarramos la tarjeta por una promoción de tanto por ciento y decimos, ok, la voy a pagar a final de mes, pero como tal vez vivimos al día o no tenemos fondos de emergencia o no tenemos ahorros, pasa algo entre esas semanas, esas dos, tres semanas de diferencia o cuatro si tú quieres, entonces pasa algo, te gastas el dinero y ya no pagas todo, y dices, bueno, lo pago para el otro mes, y en la tienda te dijeron, usted va a ahorrar el 20%, eso fue todo lo que te dijeron, te aplicaron, te dieron un paquete, agarramos el paquete, lo metemos a la bolsa, nos vamos a la casa, pero en el paquete hay unas letras pequeñitas que dice, tu interés es del 24.99, tu interés es del 99.99 .99 variable, o sea que va con la bolsa, o sube o baja, que es muy raro que baje. O sea, hay que estar felices si no subió. Entonces, ese dinero, esos 20 dólares que te ahorraste, esos 30 dólares que te ahorraste, acabas pagando 20, 40, 60, 80 más del precio regular. Entonces, es bien ilógico porque en realidad es como si te dijeran, usted llévese esto y si agarra la tarjeta, en vez de que se ahorre va a pagar 100 dólares más, o va a pagar 20 dólares más, capaz que nadie agarra tarjetas, ¿cierto? O uno dice, no, mejor así. O si nos dijeran, eh, usted llévesela, pero si no paga, si algo pasa y usted no puede pagar el total, usted va a pagar 20 dólares adicionales al precio que ya le íbamos a cobrar. Uno se la piensa y dice, como que no, mejor ni me ahorro, ni, ni pago de más. Pero, ojo, debemos nosotros ser congruentes. Ese, sin querer, ya les compartí uno de mis tips, un, uno de mis secretos, Araceli, es esa siempre la pregunta que me hago. Y dice, decía, no, ¿para qué me arriesgo? O sea, o oh, por ahorrarme, al último voy a acabar pagando. No, gracias. Mejor débito y tan tranquila y tan feliz como siempre. O oh, me espero a que haga un cupón de papel, que me dé el descuento rapidito y tan feliz y tan tranquila. Exactamente, Perla. Y, te, y como te
0: vuelvo a, a mencionar, ahorita cuando vienen todos estos uh, días especiales como Memorial Day, donde hay muchos descuentos, donde a veces el Día de la Mamá, el Día del Papá, créeme que cuando te llegan esos, esas revistas a tu casa y te dicen, ven, te vamos a dar 20% de descuento, te vamos a dar el 30%, pero tienes que aplicar para la tarjeta y, y son muchas tentaciones que, que nosotras a veces sin darnos cuenta, vamos, lo aplicamos y todo, pero ahí está el error donde creemos que vamos a tener el crédito y no pagamos nada. Y Perla, ¿cuántas veces las personas se han ido de vacaciones y dicen, pues págalo de la tarjeta y ahí lo vamos pagando mes a mes? Irse de vacaciones es muy, es muy bonito, muy relajado, pero es más relajado cuando pagas todo de tu bolsa, como decimos, al chas chas, y no tienes que estar pensando, ay, voy a dar este 20 dólares ahora y después se te conviertan unos 50 dólares cuando ni, ni cuento te vas a dar.
1: Cierto, Araceli, mira, ahí está esta mentalidad de mmm, pago con la tarjeta y luego pago la tarjeta. Yo he sabido sacar provecho. Creo que he agarrado eh, hasta viajes todo pagado por usar la tarjeta, pero este es el secreto. Eh, por ejemplo, casco, ahí ya dije marcas, ¿verdad? A ver si no nos vetan. Este, bueno, puedes agarrar una tarjeta y esa tarjeta te va a dar puntos o te va a dar dinero en efectivo, ¿verdad? Que por eso la, la agarramos por las promociones. Entonces, cuando agarras, tú y compras algo que tú ya sabes que vas a gastar de tu dinero por ejemplo gasolina o comida o como tú dijiste que yo lo hago mu mucho empiezo a ahorrar todo el año yo siempre estoy ahorrando porque yo sé que quiero viajar entonces siempre estoy ahorrando cuando ya se llega la hora de pagar la comida o el viaje o la gasolina que ya sé que tengo dinero en mi cuenta para eso ojo primero tengo dinero en mi cuenta, o sea que no necesariamente ocupo el crédito, pero si pago con crédito, me van a dar cashback o algo que me va a beneficiar, entonces pago los boletos o pago la gasolina o pago la comida con la tarjeta y en ese mismo día o al día siguiente pago la tarjeta o en la misma semana, pero es porque yo ya tenía el dinero en, en mi débito, en mi cuenta de cheques. Entonces, digamos que, eh, por ejemplo, Araceli, una de las cosas que uso la tarjeta es para viajar porque tiene más protecciones y tiene más beneficios que una tarjeta de débito o que un banco, ¿verdad? No hay bancos en todos los lugares, pero ese dinero ya lo tenía en la cuenta de ahorros. Entonces, de esa manera, tomo los beneficios y no pago intereses y no pago cargos y no me quedo endeudada y cuando venga de vacaciones ya no ya no tengo dinero y tengo una deuda en la tarjeta nomás.
0: Fíjate que eso, eso es algo excepcional, Perla, pero siempre tenemos que estar nosotros de acuerdo con eso. de Si vas a gastar en, en el viaje o vas a gastar en X cosa, ya tienes que tener ese dinero porque yo no veo otra manera de, de cómo hacerlo, porque te hacen deudar. Y más, y más, Perla, porque como son tarjetas de crédito que te mandan el bill a tu casa y tú tienes que estar pagando y tú tienes que mandar el pago o tienes que estar este, mandando el cheque, no es algo como que te van a quitar automáticamente, porque si lo hicieran automáticamente, créanme que las compañías no ganaran dinero. Muchas de las veces, Perla, no sabemos, pero las compañías por hacer esos fees ganan hasta billones al año. Entonces ahí es donde está algo, algo que estamos haciendo mal. Pero mira, Perla, tenemos aquí algunas de las de las personas que nos están mandando mensaje, nos dice Agustín Villa. Saludos desde Michoacán. Saludos, Agustín. A Max nos dice, saludos, saludos, ¿cómo puedo abrir crédito sin una tarjeta? Ahí cómo podemos contestar esa pregunta, Perla.
1: Yo se los mencionaba, mira, si vas a una mueblería y das un entre, te abres, se da, no sé, sacas un sillón, un escritorio, lo que sea, y lo pagas en dos meses, eso ya te generó un crédito. Si tienes un carro y lo estás pagando en el dealer, eso ya te está generando un crédito. Incluso en la cuenta del celular. Pero ahorita, Araceli, que dicen eso? Eso es para ya uno de adulto, pero uno que, que dice uno que le quiere abrir crédito a los hijos, ¿verdad? Como yo que empiezo a tener una teenager. No, primero, quiero aclarar esto. Es bien importante que antes de preocuparnos por abrir crédito, Incluso para, especialmente para nuestros hijos, pero incluso también para los adultos, nos enseñemos primero a tener un fondo de emergencia y de ahorros, porque empezamos a caminar una vez que ya abrimos tarjetas, créditos, deudas, empezamos a caminar Araceli por una, por una, por un camino como si fuera una cuerda floja. Y si no estábamos bien claros y conscientes de nuestro presupuesto, de, de nuestros gastos, de nuestro estilo de vida, con un fondo de ahorros, con un fondo de emergencia y nos vamos al crédito, ahí es donde corremos el riesgo de antes de empezar a correr ya caernos. Entonces, eh, para los adultos puede ser eh, una cuenta del celular. Para los teenagers que van a empezar a abrir crédito, los papás... Eh, si ya tienen 18, 17 y tenemos una tarjeta de crédito, podemos, Araceli, pedir una extensión a nombre de, los, de la persona, del hijo, de la hija. Entonces, eso ya les empieza a generar un crédito y de esa manera también nosotros podemos tener el control o podemos pasar el bill a su nombre. Aunque uno lo esté pagando, Mientras esté a nombre de ellos, empieza a aparecer. Cuando yo llegué a este país, pues no tenía crédito, me casé y no tenía nada. No tenía tarjetas, no tenía eh, deudas, no tenía préstamos, pero mi esposo me empezó a agregar en los que tenía. Entonces, Araceli, cuando yo ya agarré mi seguro, ya mi crédito estaba establecido. Ya no ocupé yo ir a tener que abrir una cuenta para para deber y si la van a hacer, si van a abrir una tarjeta para generar crédito, créanme que si no la van a usar y pagar en el mismo mes, se van a perjudicar y van a empezar su crédito bajo mal. La única manera de mantener un buen crédito es usarla y pagarla. Y entre más la uses y entre más mucho gastes, pero Pagues en el mismo mes, ojo, pero pagues. Es decir, que si usaste mil, pero pagaste mil, eso es bueno. Si usaste dos mil y pagaste dos mil, eso es mucho mejor. Pero si usaste mil y quedó ahí dos, tres, cuatro, cinco meses o quinientos, pues eso no te va a ayudar. Porque lo que quieren ver las compañías, Araceli, cuando revisan el crédito, es que esa persona está económicamente estable, que puede gastar y pagar, porque si no pues no es negocio. Y Entonces, otra... No sé si aquí, eso responde. Yo creo que sí, Perla, porque
0: no puedes tener crédito sin abrir la tarjeta. Tienes que abrir una tarjeta, pero tienes que ser muy cuidadoso también, como dice Perla, leer esas letritas chiquitas de cuánto porcentaje te va a parear. Y sobre todo, no dejar que te llegue el mes y no hayas pagado antes, porque si tú no pagas antes del mes, créeme que esos 20 dólares que debías se te van a convertir en 40 y luego en 60 y, y así sucesivamente y cuando menos lo pienses, créeme que vas a estar endeudado muchísimo. Verla ¿Vale? y como nosotros como mujeres es tan normal decir oh pues voy a las tiendas, me compro esto, compro aquello, uso esta tarjeta y luego la pago y luego uso la otra y luego la pago y luego uso esta y cuando te das cuenta debes tres tarjetas. Muchas de las veces también las personas lo que hacen es que ven la, la tarjeta que menos porcentaje tenga ya sea de interés o su taso anual o el APR que le dicen que tenga más bajo y liquidan las otras dos tarjetas pagando una, pero se endeudan más con una. Entonces eso, los tips que le estamos compartiendo aquí son bien importantes de que si vas a tener una tarjeta de crédito, tenla, ábrela, pero siempre paga, usa y paga, usa y paga, porque si lo haces de otro modo, créeme que te puedes ir hasta banca rota. Perla, y eso afecta muchísimo el crédito de todas maneras. Si quieres sacar una casa, te corren el crédito, pero porque te atrasaste con un día o dos días, ya tu crédito está mal. Si vas a sacar un carro y, y revisan tu crédito, y si te atrasaste nuevamente con uno o dos días, eso ya está mal. Y es todo, hasta el bill del celular, de la luz, el agua, todo eso es crédito, como lo, lo mencionaste hace un momento. Entonces, la gente tiene que, que ponerse a pensar y escribir en una libreta cuándo es que se vencen tus biles, Perla, porque no nos perdona ni un día. Créeme que, que si pagas a las 3 de la tarde y te dicen, si pagas a las 3 de la tarde horario pacífico y están en este, ya no te cuenta, ya te cobran el recargo.
1: Cierto Araceli, por eso yo justamente antes de ti, de entrar aquí en la sesión, estaba haciendo ya mi primer sesión de la semana de coaching y estábamos hablando de la importancia de conocernos, eh, personal, que cada persona se conozca su relación con el dinero, la manera de gastar y me dice ¿y por dónde empiezo? Por conocerte, ¿cuál es tu manera de gastar? Y segundo, por hacer un presupuesto. Porque es precisamente lo que tú dices, Araceli, se nos olvida qué gastamos, se nos olvida qué gastos vienen y, y, y si a eso que no tenemos esa disciplina, no tenemos esa cultura de llevar nuestras finanzas al corriente, todavía le agregamos un, una deuda que, que en una situación te puede comer, hay muchas cosas a considerar antes de agarrar una tarjeta. ¿Cuál tarjeta es apropiada para tu necesidad? ¿Te va a funcionar para, para generar un crédito? ¿Cómo la vas a manejar? ¿Cuál es el plan? ¿Cuál es el interés? ¿Te van a cobrar cargo anual por tenerla? Hay tarjetas, Araceli, que no, que no puedes pagar, este, que no puedes ir al banco y pagarlas. O sea, que a fuerzas tienes que tener una tarjeta de cheque para hacerla, para hacer el pago, para hacer el pago por teléfono online, no hay un banco donde se te hizo tarde y si no depositas hoy eh, en efectivo te van a cobrar un cargo de 25 o 40 dólares y no tienes esa opción y nunca te pusiste a pensar en eso y entonces como tú dijiste por un día tarde ya te cobraron ahí tus 40 y hay que mirar todo eso antes de agarrar una tarjeta y ver cuál es el uso que le voy a dar, ¿no? Yo tenía una tarjeta que antes, cuando no sabía nada de esto, tenía varias. Yo bien feliz, Araceli, porque uf, yo tenía tan buen crédito que para todas calificaba. Cuando ya empecé a aprender y empecé a eliminarlas, por favor no llamen y las cierren, déjanlas que se cierren solas porque si las cierran les afecta mucho el crédito. Empecé a entender que había tarjetas que ni me servían de nada porque me daban beneficios en cosas que yo ni gastaba. Entonces me quedé con una que tengo desde, de hecho de, tengo, la tengo desde hace muchos años, como 12 años, y es super padre porque ya conozco bien cómo funciona conozco los beneficios como tú dijiste Araceli aprendí a sacarle provecho yo a la tarjeta y no la tarjeta a mí ahí Perla estoy
0: totalmente de acuerdo contigo porque es no estamos diciendo que es algo malo que tengan las tarjetas no claro que no es es algo bueno que va a ayudar a que tengas esa casa que tú quieres ese carro que tú tienes pero siempre y cuando vayas liquidando lo que vas debiendo. Eso es la, lo único que estamos diciendo aquí. Ahora tienes que también ser muy inteligente y, y ver sobre todo de decir qué tarjeta me corresponde a mí. Porque como dijiste tú, Perla hay tarjetas que tienen puntajes para cashback y hay tarjetas que tienen puntajes para irte de vacaciones y ahorras. Pero a veces nosotros no, no sabemos y desconocemos y, por ejemplo, a mí que casi no viajo y yo agarro una tarjeta de viajero donde voy teniendo un montón de puntos y pues no los uso, no me sirven, ahí estoy perdiendo yo. Pero si yo soy de las que gasta y gasta y gasta y gasta y agarro la contraria, pues tampoco. Entonces ahí tenemos que ver para qué tarjeta vas a calificar y ese es lo más mejor perla la que yo he hecho en mi vida personal gasto, uso la tarjeta de crédito pero en cuanto salgo de la tienda créeme que yo voy ahí a la app a la app y, y pago inmediatamente porque se me olvida, si no lo hago en ese momento, ya, ya me olvidé y yo sé que voy a tener que pagar algo que no quiero y como dijiste tú, soy ahor ahor ahorradora o coda como me quieran nombrar de decir en vez de pagarle yo a una tarjeta, a una tienda, mejor compro algo más para mí
1: correcto Araceli uh, debemos de instruirnos bien uh, incluso Araceli yo los invito si ya tienen tarjetas si tienen no sé cuántas tengan pónganse a leer llamen averigüen eh, se los repito hay cargo anual mucha gente tiene tarjetas y dicen ah yo tengo una pero ni la uso y cada año le cobran 40 dólares nomás por tenerla eh, también si les van a dar una promoción tal vez tienen para escoger porque tienen diferentes promociones les dan una y una les ofrece el 1.99 pero después de eso el interés es fijo al 12 y la otra le ofrece el 0 pero después tiene el interés al 29.99 hay que verificar todo eso, hay que verificar cuánto sería un pago eh, porque pagas tarde otra cosa que la gente no sabe Araceli, es que ahí dice Fecha de pago, vamos a suponer que diga el día 15. Entonces la gente hace el pago el día 15, pero digamos que son las 4 de la tarde y ya el banco cerró porque está ya en el, en el centro del país. Es otro horario. Entonces el pago les aparece hasta el día 16 y pagaron tarde ya. Entonces son pequeños detallitos donde drenamos dinero y a veces no le damos importancia pero todo suma. Yo le decía, ¿sabes cómo yo les enseñé a mis hijos a, a ahorrar? Porque decía, ay, no, cuidan. Un día les dije, que no sé qué habían tirado o quebrado, les dije, tráeme 10 dólares de la cartera. Van Me agarran 10 dólares. Ok, ahora rómpelo. Y se me quedan así. ¿Cómo, mamá? Rómpelo, tíralo a la basura. Hazlo así, ñudito, y tú tíralo a la basura. No, pero ¿cómo vas a tirar 10 dólares? Exacto. Cuando uno no cuida su dinero, es lo mismo que lo agarras, lo rompes y lo tiras a la basura. Y el otro día me hablaba una amiga y me decía que hizo lo mismo y que, se, que fue así como que eso suena tan impactante que de repente uno concientiza pues que claro, uno tira el dinero nomás por no cuidar o por no fijarse. Entonces es como si por no conocer esos detalles, agarramos 40 dólares, 25 dólares, los rompemos y los tiramos a la basura. O sea, ni siquiera los donamos. Es dinero a la basura. Pues es dinero para las empresas, ¿verdad? pero para nosotros, pues es dinero desperdiciado.
0: Mira, Mola, me hiciste recordar tanto otra de las cosas que, que no sé, a lo mejor esto va fuera del tema, pero es algo que nos pasa también muy seguido. Cuando vamos manejando, y hay veces que vas manejando y te quieres meter hasta enfrente porque está el tráfico y te les quieres colar a los de enfrente, pero te das cuenta que atrás de ti viene un policía. Y a mí me ha pasado que yo me quiero meter a fuerza como la humedad enfrente de los carros y el policía está atrás de mí. Entonces, si yo hago esto, que es algo ilegal, me va a dar el ticket. Y verla yo lo que he tenido que hacer es meterme, a, a meterme en las carreteras, a las autopistas, y me tengo tenido que salir a la siguiente salida porque ya sé, digo, si, si yo me meto aquí, voy a tener que pagar unos 350 dólares por un ticket y más aparte me va a subir la seguridad más aparte voy a tener que pagar escuela, más aparte voy a tener que hacer esto. Dije, van a ser como un total entre 500 y 600 dólares por no estar, tener paciencia y esperarme unos cinco minutos extra. Entonces, ¿a qué viene eso con las tarjetas? Que muchas de las veces nosotros no pensamos en ese momento. Pero como dijo Perla, haz de cuenta que te juntas aquí 80 dólares y rómpelos y eso se los regalaste a las compañías, a las empresas, donde ellos, créanme que hacen billones de dólares al año de todos estos extra fees. Que nosotros, pues, si es algo que de por sí no tenemos, Perla, y que luego que nos lo quiten así el dinero es algo realmente malo, pero tenemos que cambiar ese hábito. Entonces, para, los, para las personas que les encantan las tarjetas, úsenlas, pero paguen, paguen a tiempo, porque si no lo hacen, créanme que van a endeudarse más y más y más y después hasta bancarrota se, se
1: pueden ir. Fíjate, Araceli, que dijiste ahorita, no lo quitan. No, nosotros se los damos, que es muy diferente, porque es decisión de nosotros hacerlo. Y yo sé que tú dices, eh, no estamos en contra de las tarjetas. Yo en lo personal, en todos mis coachings y a los papás, los invito, no se preocupen por el crédito, ni piensen en tener crédito si no tienen un fondo de emergencia y un fondo de ahorro. Porque todas las, todas las eh, situaciones difíciles, casi todas, Todas las personas que, que caen en deudas o que yo también he estado ahí en esa situación y es una sensación de impotencia horrible donde uno no sabe ni qué hacer, no toda la gente sale de ahí y no hay necesidad de caer ahí. Entonces, primero es bien importante que antes de aprender a tener un crédito, aprendamos a tener un fondo de emergencia y una cuenta de ahorros después. Ya nos preocupamos del crédito. ¿Por qué? Para que cuando abremos el crédito y algo pasa, una situación se viene fuerte, no tengamos que recurrir a más deuda, sino que podamos parar de lleno y no caer en un barranco de, de una mala economía. Entonces, es, hay que tener mucho cuidado, hay que entender que es como un cuchillo, ¿no? No le vamos a dar un cuchillo a un niño hasta que ya entendamos que el niño tiene la conciencia de saber que corta, de agarrarlo fuerte, ¿sí o no? ¿verdad? Uno, eh, y casi, casi uno cuando los niños va creciendo, uno les enseña, mira, agárralo así porque aquí te corta, entonces es una herramienta muy común, todo mundo la usa, pero si no la usas apropiadamente, pues puedes cortarte o tener un accidente, ¿verdad?, yo miro las tarjetas Araceli igual, son una buena herramienta, pero hay que aprender a usarlas y, y estar estables antes de meternos en ese caminito de deudas.
0: Y algo bien importante que mencionaste hace unos momentos atrás, Perla, nosotros como padres teniendo ese crédito estable, ese crédito bien donde pagamos nuestras cosas a tiempo antes de que se pase un día. Si ya no queremos esa tarjeta, lo que tú dijiste, nosotros podemos transferirles a nuestro hijo ese crédito. Entonces hay personas que ya tienen 10, 15 años con una tarjeta y como dices tú, a veces decimos, ay, pues la voy a cerrar. Eso créanme que es lo peor que podemos hacer porque estamos cerrando una puerta donde ya tenemos un récord de 10, 15 años y nada más porque no, no estás asesorado la cierras. Pero esa misma tarjeta que tú tenías establecido, un crédito perfecto, se lo puedes pasar a tus hijos. Y ahí es donde a nuestros hijos les vamos a enseñar como a ti, como lo que te pasó a ti. Tú antes de, de, de tener tus tarjetas, tú ya tenías un, un crédito porque estabas junto con tu esposo. Y ese es otro de los errores que nosotros como, como latinos o como hispanos cometemos a veces, Perla, que me he dado cuenta que la mayoría, el hombre es el que tiene... El nombre de la cuenta de banco, el hombre es el que tiene las tarjetas de crédito y a la mujer nunca la incluyen, nunca la incluyen. Y mira, ayer estuve en una, en una presentación de un libro y tuve la oportunidad de, de escuchar una conversación, de conversar con una mujer donde ella me impactó mucho su, su poquito de su historia que me platicó como cinco minutos y me dijo, mira, yo estaba casada con mi esposo y vivía exactamente como una mujer normal, sin ir a trabajar, no estresada, él me daba todo, era un buen proveedor, y yo estuve con él, en cierto año le dio un derrame cerebral, y él ya no pudo trabajar, y yo como mujer, tenía que mantener a mis hijos, y a mi propio marido, pero yo nunca trabajé, yo nunca tenía tarjetas de banco, yo nunca tuve crédito, yo nunca tuve nada. Y cuando eso me pasó, yo tuve que, que ver de dónde agarraba fuerza y decir, pues me voy a trabajar porque mis hijas y mi marido tienen que comer. Eso es uno de los errores que cometen a veces lo, los esposos, y, y discúlpenme, pero a veces lo cometen, de no incluir a la mujer en las tarjetas, de no incluirla en el banco. Esa es una de las cosas también que es... No es bueno porque ustedes como proveedores allá afuera que se arriesgan todos los días a sus trabajos, que muchos trabajos para los hombres son muy difíciles, construcción, jardinería, traileros, carpinteros, de todo, Perla, son personas que se arriesgan todos los días. Y si no tienen esa parte de dejar a su esposa como beneficiaria de las cuentas de, de, de banco, beneficiarias de sus seguros de vida, beneficiarias de su, de su propia casa, Perla. Es, es algo terriblemente mal. Ahí tienen que ponerla siempre para que vayan generando ese crédito y como familia se ayuden y pues ayuden a, a sus hijos.
1: Cierto, Araceli. Yo creo que ese es, ese es un error más bien porque no tenemos tanto conocimiento, pero tienes toda la razón. Aquí una persona, una mujer o un hombre financieramente no vale nada si no tiene... Eh, referencia crediticia, no, no, si alguien va y quiere pedir un préstamo para, para arrancar un negocio o alguien va y necesita abrir una cuenta de banco, lo que sea, y no existe, pues no tiene. Entonces este está 100%, 100%, por, imagínense un bebé recién nacido en manos del, de, de imagínense que esa persona es un bebé recién nacido en manos de alguien más, de quien le está prove, proveyendo, ¿verdad?, entonces es indefensa, no puede hacer nada y lo malo es cuando la persona o el esposo, la esposa, Araceli, como tú dices, el esposo que está a cargo de todo 100%, algo pasa, pues la mujer no va a tener esas herramientas para arrancar y a veces eso simplemente con ponerlos en las cuentas juntos. Es más, ni siquiera vamos a hablar de deudas ni de préstamos, si, esa, si algo pasa y el esposo le dice, ve al banco y sácame dinero, simplemente no va a poder y punto. Porque pues es una extraña para la cuenta de banco, ¿no? Entonces, todas esas cositas es importante analizarlas. Y ahorita que dijiste esto de, de compartir crédito y todo, también es importante que verifiquen si tienen las cuentas en común el otro es responsable de pagarlas. Muchas veces, Araceli, por eso es tan importante a quién vamos a agregar a las cuentas. Uno agrega a una persona para que abra el crédito y esa persona no paga. Pero como los dos están en la misma cuenta, entonces el otro es responsable legalmente de terminar la deuda. El otro pague o no, el otro responde. Entonces... También esa es una cosa que debemos de saber muy importante a la hora de, por eso no se prestan. O sea, una cosa es yo darle una tarjeta a mi hija de 15, 17 años que yo puedo mantener el control, que yo puedo cancelarla en, en el momento que yo quiera, que prestársela, no sé, ¿no? A, a alguien externo. Y otra cosa, Araceli, que debemos de ver, preguntar si hay aseguranzas en caso de emergencia yo no tengo porque no realmente mi tarjeta es la uso la pago y es raro pero yo recuerdo que antes había una aseguranza en caso de que te quedes sin trabajo o caigas en un hospital esa aseguranza te cubre los pagos y a, a, hasta que te restablezca te restablezcas o cosas así porque a una tarjeta de crédito si no le pagas te va a dañar por un lado o por otro. O sea, no es como que tu deuda va a desaparecer y se van a cansar de cobrarte, ¿no?
0: De jamás.
1: Entonces, hay que estar, eh, al contrario, se van a ir acumulando tu, lo que debías, más los intereses, más los pagos que no les, no les has dado, eh, más el cambio de interés, más el interés del interés. Y si debías mil, puedes acabar debiendo diez mil. Y no te vas a librar de eso. Y si vas en una corte, puede que autoricen para que de tu cheque te empiecen a quitar. Entonces, no es algo como para tomar a la ligera. Y sí hay que estar bien informados antes de obtener una.
0: Créeme que eso es algo que realmente tendría que darnos pánico. Tendría que darnos miedo porque no es algo... Tan sencillo como tú dijiste, eh, yo he escuchado historias. No me ha pasado a mí ni ni nadie muy cercano, pero he escuchado historias donde ya automáticamente los bancos te quitan dinero de tu propio cheque. Incluso, Perla, yo escuché una una historia una vez donde ya ni siquiera le daban cheque de tan endeudado que estaba esta persona y ahí es donde créeme que en mi casa nunca nos enseñaron a usar tarjetas y y mucho menos. Pero para querer tener un carro, tienes que agarrar crédito para tener tu casa, tienes que agarrar algo de crédito. Y ahí es donde fuimos empezando un poquito a, a usar este tipo de, de tarjetas. Pero algo bien importante que también yo quisiera que la gente entienda y sepa que siempre tienes que dejar a alguien de beneficiario. En tus cuentas de banco, muchas de las veces solo los abrimos para nosotros mismos, pero nunca hemos puesto a alguien como segundo. Voy a platicarles dos testimonios bien rapidito de, de lo que pasa cuando uno deja a su beneficiario. Mira, aquí donde yo vivo, en el área de, de Riverside, en, una, en la mera esquina de donde yo vivo, vivía una, una, una pareja de, ya de personas mayores donde tenían algo tan bonito que llegaba Navidad y adornaban, pero increíblemente bonito, con muchas luces, todo. Los dos ya eran personas mayores. Aquí entre los vecinos supimos que primero falleció la mujer. Al poco tiempo, como al año y meses, falleció el esposo. Pero ahorita esa casa está sola, la tiene en su poder el banco. Y sabes por qué, Perla? Porque los papás no pudieron como beneficiarios a sus hijos. Entonces Esa casa está tan bonita, está ahí en mero enfrente, pero la casa la tiene poseída el banco y en cualquier momento la va a poner en una subasta a ver quién ofrece más por esa casa y los hijos. Y los hijos, créeme que, que pues ni en cuenta, porque los hijos van a tener que pagar la casa de sus padres en, por medio de una subasta, porque los padres no los pusieron como beneficiarios. Imagínate cuántos años pagamos nosotros aquí una casa, pagamos 30 años para que después la obtenga el banco.
1: Sí, hay muchísimo. Tienes toda la razón. En cuestión de deudas, pues uno, en cuestión de tarjetas de crédito, uno sí debe de saber eso. Que si uno agrega a alguien, el crédito también eh, se beneficia, pero también um, la deuda se pasa. Y como tú dijiste, en otras cosas, pues sí son muy beneficiarios también ir y averiguar, no, poner a alguien. Yo recuerdo que al principio mi esposo me daba carrilla, al principio porque me decía... No, pues es que tú estás bien, estás en todos los títulos y en ninguna deuda, porque no tenía crédito, ¿verdad? Entonces, eh, pues todo lo que ya era pagado y todo también era mío, pero las deudas, pues no, se acababan con él y punto. Entonces, esos pequeños detalles, esas pequeñas cositas pueden hacer la diferencia. Uno creo que no pensamos, ¿no? No pensamos como que la vida tiene matices, no sé, como que se nos hace más fácil pensar que nunca nos va a pasar nada, que nunca vamos a tener una emergencia, que nosotros siempre vamos a tener el control de las tarjetas, que nosotros, o sea, no sé, como que vivimos a veces en una burbuja tan irreal, porque es imposible, hay cosas que no dependen de nosotros y creo que la vida de repente nos pone en situaciones difíciles donde no tenemos el control y nada más nos queda el resultado de nuestras decisiones, las que hagamos en el momento y las que hicimos antes, entonces creo que es importante ver la tarjeta de crédito como eso, como una herramienta de doble filo y empezar a informarnos más, Araceli, yo sé que tú, yo no cobro por una sesión de información no cobro y yo sé que tú tampoco cobras por averiguar um, cómo se ahorra o cómo se invierte o un seguro para tal cosa, qué pasa, ¿no? Que yo una de las preguntas que tendría es, um, ¿hay un seguro para mis tarjetas? ¿Ustedes pagan en caso que algo pase? ¿Cómo se entrega el dinero? O sea, hay muchas, muchas, muchas preguntas que es importante anotarlas y luego buscarles una respuesta. Porque si no hacemos eso, Araceli, si no entramos a estos shows como el que tú tienes, a escuchar, si no preguntamos, si no buscamos un experto, si no buscamos asesoría, entonces, ¿cómo vamos a aprender? ¿Cómo vamos a salir de las situaciones? ¿Cómo vamos a mejorar? Y eso es algo, Perla, que,
0: que hemos venido diciendo en todo el programa, donde la gente, para eso estamos aquí en el, en el programa, para que la gente pregunte, se asesore y pueda tomar una, una decisión mejor, correcta. Así es que yo los invito a que ustedes escuchen una información, un coaching con Perla Ibáñez, que le llamen a su número de teléfono, le marquen en un WhatsApp, le marquen al número 209 6509181 y ella les va a dar esa ese coaching que ustedes necesitan para poder ahorrar y tener ese dinero. Y ya si ustedes quieren ahorrar a lo grande y decir, "¿Sabes que Yo quiero ahorrar para para futuro en unos 10, 15 años, yo quiero ahorrar." Aquí en educación financiera nosotros ya saben que tenemos planes de retiro a largo plazo, a, a, a ahorros para corto plazo, también para los hijos en el colegio y nosotros es la información es gratis, solamente la tienen que buscar. Nosotros por eso estamos haciendo el programa, por darles ese propósito de información y ustedes tomen una decisión y se animen a llamar a, lo, a los números que ya aparecen en pantalla 530, perdón, 323 530 6564 y también al número 209 650 9181. Y para las personas que nos están viendo en vivo, muchísimas gracias. Yo sé que, que a lo mejor andan trabajando. Un saludo para todos. Adriana Ríos nos dice, hola hermosas chicas, me encanta verlas. Saludos, buenos días. Y también Adriana nos dice, excelente tema. Pero antes de, de continuar, Perla, me gustaría agradecer muchísimo a una de las personas que estamos teniendo ya como patrocinador donde vamos a ver un video y vamos a, a tratar de, de ver algo de, de Adolfo Ramos que lo tuvimos, lo tuvimos en el programa. Este señor extraordinario con una mentalidad que a mí me encanta, pero vamos a ver aquí lo de Adolfo Ramos. Vamos a ver un video. Adolfo es al servicio uh, del sur de California. Él está haciendo el Roof Replacement Incorporation. Ofrece trabajo profesional y de alta calidad garantiza garantizado. Se dedica a brindar un servicio al cliente excepcional y se esfuerzan por garantizarle un techado de la más alta calidad. Roof Replacement Incorporation ofrece garantía de por vida en toda la mano de obra para garantizar la calidad de su trabajo. Con más de cuatro décadas de experiencia y éxito en la industria de techos y construcción, Roof Replacement Incorporation ha crecido y se ha desarrollado en todas las áreas de la construcción de techos, incluidas las inspecciones de techos. Como una empresa líder, un, un techado residencial y comercial en toda el área de Los Ángeles tienen cientos de referencias de clientes anteriores, así que tenga la seguridad de que su trabajo de techado será bien, será desde bien desde la primera vez. Reemplazar un techo viejo puede ayudar a agregar atractivo exterior y aumentará el valor percibido de su hogar. Llámeles al número de teléfono 213-808-4178 para una cotización. Y por supuesto, yo, Araceli Rosales, se los recomiendo. Así es que los invito a que le llamen a Adolfo Ramos al número 213-808-4178. Perla. Este señor me, me encantó, me encantó cuando lo invité, su ideología que tiene y sobre todo, todo este tipo de negocios que ha crecido como latino aquí en Estados Unidos, me impacta. Entonces, así lo, los invito a que toda la gente ahorita que tienen techos aquí en el área de Los Ángeles, de Riverside, de toda esta área acá en California, llámenle para una cotización a Adolfo Ramos para que vea qué se puede hacer, Perla, porque hay veces que que créeme que dejamos todo al último y ya cuando viene el calor, viene la lluvia y ahí es donde ya no sabemos es no salen más caro. Entonces, para una cotización, llámenle al número de teléfono que aparece en la pantalla. Ya se los mencioné, se los menciono nuevamente, 213-808-4178.
1: Fabuloso, Araceli. No, yo sí sé de, de que hay que tener las casas a tiempo porque créeme que de posponer algo después va a salir más caro. Y ahorita que estaba mirando eso, me, me viene el tema de, de, del, del comercial de los techos a las tarjetas de crédito. Es muy común usar tarjetas de crédito para proyectos grandes porque la tarjeta tiene el 0% por 18 meses o por 12 meses. Si van a hacer eso, es porque ya tienen fondo de emergencia y ya tienen fondo de ahorros y las tarjetas a la Celi Dicen que el mínimo tal vez, no sé, no sé, puede ser 58 dólares o 28 dólares y pens pueden pensar como que nada más eso requiere, pero no. Si van a hacer una compra grande porque tienen una promoción, dividan esa compra en los, en, si son 18 meses, divídanla en 15, si son 12, divídanla en 10. Entonces, eh, manden ese pago mensual y no mandan el mínimo y en su fondo de ahorros dejen esa cantidad de fondo de tres meses por si algo pasa puedan seguir continuar con los tres meses o so, es lo ideal no es, es no usarla no necesitarla pero en caso de ese es como un camino corto para que una compra grande como reparar un techo, por ejemplo, ya sea de emergencia o para que porque se necesita, no vaya después a ser algo negativo, sino que sea lo que es, un auxiliar. Entonces, nunca manden los pagos mínimos. Si van a usar algo grande para una emergencia porque tiene descuento, dividan toda la cantidad entre los meses. ¿Para qué? se pueda saldar justo a tiempo. Recuerden que las personas que nos están viendo por primera vez
0: o que se están incorporando al, al programa, ella es Perla Ibáñez, coach en planeación de finanzas, donde ella les va a ayudar a ahorrar y a eliminar esos muy malos hábitos, esos gastos hormiga, donde hay veces que no les damos importancia, Perla, pero por ese café, por esa cajetilla de cigarros de, de 5 dólares diario, de 8 dólares diario, créeme que si vas recortando ese hábito un poquito vas a ir teniendo más dinero. Porque créeme que cuando damos esa, esa un ejemplo, un Starbucks nada más, ya cuesta entre 5, 50 a 6 dólares. Pero si son todos los días, si haces 5 por 7, 35 dólares a la semana. Por dos semanas, 70 dólares. Y al mes son 140 dólares al año. $1,400 los que estás, casi un más de $1,400 los que estás gastando de puro café. Y eso solamente es por mencionar un mal hábito. Imagínense cuando tenemos más hábitos y aquí Perla les va a enseñar cómo disminuir esos gastos para que puedas tener un mejor estilo de vida, para que puedas tener un ahorro a largo plazo. Toda la gente, Perla, trabajamos ahorita que estamos jóvenes, trabajamos mucho. Pero no tenemos pensado qué nos va a pasar en 40 años, en 20 años. ¿Estamos ahorrando para ese retiro? Recuerden que acá con nosotros con 25 dólares puedes tener un plan de ahorro a retiro. Y 25 dólares los puedes obtener de la manera que Perla te puede enseñar para que no sea un estrés, para que no lo veas como un bill para que lo veas tú como un ahorro para ti. Así es que te, te esperamos que nos puedes mandar un WhatsApp, un mensaje, algún comentario. La información es gratis. Nosotros no cobramos nada. Si tú quieres ya que se haga algún retiro a largo plazo, a corto plazo, algo para tus hijos, es cuando ya se te va a asesorar, se te va a decir qué es lo que puedes, qué es lo que no puedes hacer. Y de ahí la información es gratis para todos ustedes. Perlita, muchísimas gracias por haber estado nuevamente conmigo aquí en el programa. Sabes qué? que te estimo mucho, te quiero mucho y a veces estamos como que todas locas aquí, con una energía y yo como que ¡ay, es lunes!
1: Pero estoy segura que si fuera un, el jueves o el viernes, fuera al revés. No sé, a lo mejor ya me hice como que el hábito de, de lunes siempre me han gustado como los comienzos no me recuerda como cuando entramos a la escuela y agarrábamos las libretas nuevas y jurábamos que no iba a tener tachones no <ríe> todo era bien cuidadito sí. y nada pero gracias Araceli por tenerme en tu programa de verdad que cada día le doy más valor este algunos de mis familiares te siguen y me estaban diciendo que de cuánto valor les ha les han sido todos tus programas, no nomás cuando estoy yo todos. Entonces, este, a mí me mueve el corazón de ya, basta. Basta de que siempre estemos batallando, eh, ni siquiera porque somos flojos, ni siquiera porque no sabemos, ni siquiera porque somos ignorantes. Es, es nomás falta de conocimiento. Yo creo que en nuestra cultura hispana somos muy inteligentes, muy trabajadores y muy capaces pero sí tenemos que romper esas barreras esas limitantes mentales y emocionales y empezar a mirar las finanzas como pues una tarea más no debemos de normalizar el pensar a futuro sobre todo en el ahorro para nuestros hijos para que dejemos una generación donde hablar de finanzas y donde hablar de ahorros y hablar de hacer un presupuesto no sea de tanto estrés, sea normal, sea algo que les, se les haga fácil, ¿no? Entonces pues esta plataforma me, me da esa oportunidad y pues gracias a todos por acompañarnos y gracias a Araceli por, por invitarme a tu programa. No, Perla, mira, Perla, una de las cosas muy
0: mal que tenemos nosotros es que siempre el dinero lo vemos como algo malo. Siempre decimos que ay, los que tienen más dinero son los más malos, pero créeme que el dinero, queramos o no, es un factor tan importante que llega a veces hasta el divorcio. Porque no alcanza el dinero, porque no esto, porque no el otro, pero el dinero no es el culpable. Somos nosotros porque nosotros no le damos esa importancia de cómo manejarlo, de cómo saber administrar el dinero para usarlo para cada cosa. Y créeme que a mí también me duele mucho porque, y yo lo veo en un ejemplo con mi papá, que es trabajador, como todos los hombres que son muy trabajadores, y que andan allá afuera en el calor. Perla, ahorita aquí en California se viene el calor, pero horrible. Y yo a veces de verlos cómo están trabajando afuera con el calor y, y todo, y sus trabajos muy pesados y donde gastan el dinero y no saben administrarlo, no saben ahorrarlo y están trabajando así todo el tiempo, todo el tiempo y donde lamentablemente si no se preparan ahorita y no preguntan, no se asesoran, créanme que en 10, 15 años que lo quieran hacer va a ser un poco tarde porque ya no van a tener la misma, ya no van a tener la misma edad para que puedan ahorrar más lo único que van a necesitar es más dinero. ¿Y cómo van a hacer ese más dinero? ¿Trabajar más? Si ya su cuerpo ya no les va a permitir. Entonces los invitamos a que todas esas personas se acerquen a programas educativos, se acerquen aquí con nosotros, vean los programas anteriores, donde estoy segura que algo van a aprender. Y ese es el propósito del programa. Recuerden también escucharnos por um, Podcast y Spotify que Spotify, um, Perla, creo que es la plataforma más que las personas conocen, que más escuchan. Los invitamos a que también escuchen este, en estas plataformas a nosotras aquí. Ahorita estamos en vivo desde Riverside. Y Perla, yo te agradezco mucho, créeme, que, que estés aquí con nosotros compartiendo. Y ya saben que Perla es una coach excepcional, donde ya has ayudado a muchísimas familias,
1: Perla. Sí, y ¿sabes que Mi especialidad con lo que, eh, pues puedo ayudar en, en todo lo que sea personal y quiero aclarar a Celis ya que me das el espacio, yo no voy a manejar sus cuentas, yo no voy a pedirles sus passwords, eh, yo voy a trabajar con ustedes y son ustedes los que van a tomar decisiones y decidir, ok, voy a hacer esto, yo nada más les voy a dar como esas opciones y esa información que, que está ahí a lo mejor, que ya llegó para mí de una manera. Y lo que más, una de las cosas que más rápido mi cabeza trabaja es en pagar deudas y prepararse para metas grandes como comprar casas, pagar carro, eh, ahorrar dinero para hacer viajes. Yo creo que en los años que, en los 18 años, ya 19 este junio que, que he venido haciendo eso, ya encontré esa patente y te diría, era mía porque, como dice mi joda, la saqué de mi cabeza, pero después cuando me certifiqué como coach, me di cuenta que no, que pues esa es la fórmula de, de muchos. Entonces, eso me da más como la, la seguridad de decir que todos podemos, no es un secreto. Y si quieres pagar deudas, si quieres empezar a dejar de vivir... En el día a día, si quieres prepararte para comprar casa, si quieres agarrar dinero porque quieres invertir, quieres, quieres que te sobre para un fondo de escuela, pues vamos hablando, vamos viendo cómo está tu relación con el dinero, qué opciones puedes obtener, qué cosas puedes mejorar y al final de cuentas el trabajo depende de ti, pero pues siempre... Eh, yo siempre digo que preguntar ha sido lo mejor que yo he podido hacer, esa ha sido una de mis herramientas más grandes y yo creo que tú ya lo confirmas Araceli porque cuando tú y yo nos sentamos siempre he sido bien preguntona y pues eh, creo que una vez que uno pregunta y entiende la respuesta pues ya es una, una herramienta más para vivir mucho mejor en todos los aspectos.
0: Y acuérdate, como siempre hemos dicho, el, el dicho que tenemos preguntando se llega a Roma, pero si no preguntas, siempre te vas a quedar en no sé, no sé por qué no pregunté o no sé por qué, pues no, nunca supe. O oh, de verdad eres? Ese, ese beneficio era o oh, no sabía por qué no pregunté. Entonces pregunten, pregunten de todo porque ya de todo hay información, de todo se aprende. Así es que muchísimas gracias por habernos acompañado. De verdad que les agradecemos mucho. No se pierdan este miércoles donde vamos a tener el tema con Angélica Chacón. Recuerden que Angélica y su servidora somos expertas en seguros de vida y somos um, asesoras financieras donde podemos ayudarles. Y este miércoles vamos a hablar del tema nuevamente, Perla, del por qué es tan importante un seguro de vida y más en nuestra comunidad latina. Ya hay que romper ese, ese velo de nuestra cabeza de decir, oh, es que si hablo de esto me va a pasar. Créanme que, que solamente son teorías que tenemos del pasado, pero que realmente afectan en el momento presente y en un momento tan difícil y tan duro. Así Muy es, Araceli, yo...
1: Mil a favor de las inversiones, del colegio y de la seguridad de vida como mínimo. es Tiene que ser esencial, tiene que ser parte de.
0: Claro que sí, Perlita. Un saludo
1: para, para todos. Cuídense mucho y recuerden
0: que lo que no hagas hoy va a afectar tu mañana. Así es que haz las cosas hoy. Como dice el dicho, no, hazlo hoy y no lo dejes para mañana. Exactamente. Bueno, pues gracias Araceli, me despido junto contigo. Gracias Perla y gracias a todos por vernos, recuerden escucharnos también en podcast y en Spotify y denle like a la página y compartan la información.
1: Y creo que ya terminamos edad.
0: No? Creo que sí.
1: Bueno, nos vemos. Estamos en contacto.